0: Este é o nosso pastor Valdir, este é o sinal dele, é um amigo de longa data, de muitos anos, e nós nos conhecemos em Petrolina, onde no momento em que ele me convidou para estar num acampamento, numa igreja onde ele pastoreava, uma igreja de surdos, e eu estive naquele momento com ele... E hoje ele trabalha numa igreja inclusiva eu Trabalhava numa igreja de surdos Hoje está numa igreja inclusiva Com um pastor titular Mas ainda assim atua Acompanhando o ministério de surdos E há muito tempo que eu tento trazê-lo E ele sempre ocupado Mas finalmente consegui Muito obrigada Que Deus te abençoe, pastor Que o Espírito Santo te use neste momento Para que fale aos nossos corações Que nós sintamos isso Muito obrigada, Newton Bom dia, irmãos. Irmãos, graça e paz. Como fui bem apresentado pelo pastor Newton, meu nome é Valdir, eu sou natural de Campinas, São Paulo, e há mais de 15 anos eu estou morando em Petrolina, Pernambuco, pastoreando a igreja Batista, lá na Vila Eduardo, naquela cidade. Nossa igreja tem um ministério, aliás, a nossa igreja começou com um ministério com surdos, lá naquela região, e hoje é uma igreja inclusiva, a qual... Temos vários, vários tipos de deficiências, várias pessoas a qual fazem parte. É, meus pais são surdos, né? tanto meu pai quanto a minha mãe. Então, o meu contato com a Libras é desde a infância, né? desde pequeno. Eu costumo dizer que a minha língua materna é Libras, porque eu aprendi primeiro Libras e depois eu aprendi a língua portuguesa, a língua falada. Então, o meu contato com surdos, com a comunidade surda... É desde criança, desde bebê praticamente, ah, meus pais tiveram uma influência muito forte na, na, no, no começo do ministério com surdos no Brasil. Eles foram os primeiros, o primeiro casal que foi visitado por missionários norte-americanos com o desejo de implantar um ministério com surdos aqui no Brasil. Isso foi em 1978, há muito tempo atrás. Então, é. Sou grato a Deus pela oportunidade de ter usado os meus pais para dar início à primeira igreja batista de surdos do Brasil, que é em Campinas, né? E essa igreja existe até hoje. A minha mãe já é falecida, meu pai com 70 anos casou de novo, mora lá em Campinas, né? Casou com uma outra pessoa surda. Então, ou seja, meu convívio com surdos é é intenso. Sou casado com Karina. Está né? lá em Petrolina, tem dois filhos O Caleb e a daça Caleb, 15 anos E a Daça 12 anos Ambos já são intérpretes em Libras né? A gente já começa a incentivar desde os avós né? Já ensinando Libras desde pequena E a gente também lá no ministério com os surdos ah, Muita gente pergunta assim Mas como assim seu pai, e sua mãe é surdo? Como é que foi? Ah, a resposta é, é natural às vezes a gente pensa que o surdo não tem a capacidade de formar uma família, não tem a capacidade de se incluir na sociedade. Não, ele tem sim. Né? Como é que foi a criação? Foi a mesma que a sua, só que em línguas diferentes. Né? A minha foi em libras. Né? Eles me ensinaram, me educaram, me levaram para o caminho do Senhor, me ensinaram questões éticas, questões morais, enfim fui educado e muito bem educado por eles, exclusivamente por eles então, o surdo é capaz quando você encontrar um aqui na igreja você não veja apenas como alguém que é um deficiente, um coitado, não ele é um ser humano, capaz, abençoado por Deus dotado de dons que Deus deu, dotado de talentos como você é e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês é a terceira vez que eu venho aqui eu sempre participo do Summit né? inclusive tem sido uma bênção para minha vida e para a vida da nossa igreja lá em Petrolina esse ministério que vocês apoiam e eu pensei, mas será que um dia Deus vai dar a oportunidade de eu pregar aqui? Né? então agradeço ao pastor Newton, ao pastor Abraão também pela oportunidade que me deram de falar um pouquinho com vocês a, a respeito da palavra do nosso Deus Como Newton já, já disse Eu estou aqui pelo motivo de um congresso Congresso de surdos Servir ao Senhor com alegria E eu quero falar com você hoje Sobre essa alegria Em servir ao Senhor Convido você a abrir sua Bíblia Para Apocalipse Capítulo 2 Versículos 4 Até o versículo 5 e o tema da nossa mensagem é a volta do primeiro amor. Se você não trouxe sua Bíblia, está projetado né, o nosso texto, que diz assim. Ah, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste arrependa-te e volta a prática das primeiras obras e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas vamos orar ao Senhor amado Pai eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de expor a tua palavra me ajude Senhor nas colocações das palavras que eu seja relevante que eu seja prático e que o Seu Espírito Santo use a Sua Palavra pregada nos corações de cada um aqui. Que esse tema super importante, super relevante sobre a volta do primeiro amor seja um tema impactante na vida de cada um. E que saiamos daqui diferentes como entramos. saímos daqui edificados, fortalecidos, crescidos, desafiados pelo Seu Espírito em nossos corações. Que o Senhor me abençoe, abençoe quem está interpretando em Libras também, que possamos transmitir o que o Senhor quer à vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Esse versículo, esse texto foi endereçado a uma igreja, num lugar chamado Éfeso. Essa, quem escreveu essa, essa exortação a essa igreja foi o apóstolo João, numa ilha chamada Pátimos e se você lê os versículos anteriores, você vai ver que essa igreja era uma igreja a qual merecia muitos elogios, né? era uma igreja que defendia uma doutrina, a sã doutrina, era uma igreja fiel à palavra, era uma igreja zelosa na sua teologia, é uma igreja que, a qual era fiel mediante ao sofrimento, suportou várias provas sem esmorecer, porém... Eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Assim pode ser a nossa vida também. Podemos ter uma boa doutrina, ser zeloso, fiel e tal. Mas sempre vai ter uma coisinha que o Senhor vai falar conosco. Nós não somos perfeitos. Sempre vai ter um, uma situação a qual Deus vai usar a tua palavra para falar conosco sempre vai ter um algo a ser mudado em nossas vidas e no caso dessa igreja era a prática das primeiras obras era a prática do primeiro amor então, eu não sei se está o, o passador está aqui pronto, está aqui então, o meu propósito hoje com vocês não sei se ligou, tenho muita prática com isso eu acho que não. Pronto, pastor, por favor, pastor, eu não sou high tech ainda, mas pretendo ser um dia. <risos> Pronto. Qual é o que passa? Pronto. Muito bem. Eu quero ah, pregar com vocês uma mensagem um pouco diferente. Como essa mensagem eu preparei como se fosse para surdos, então você vai ter vai ter muita questão visual. Eu não estou muito detido à escrita e tal, porque o surdo, a cultura em Libras, é algo visual. Então, talvez você vai estranhar um pouco, muitas figuras, muitas passagens, enfim, mas é algo visual. Então, eu quero te fazer emergir como que seria essa pregação para o surdo em si. Então, a gente vai fazer o caminho, como é a questão do primeiro amor. Então... O que é em si, em si esse primeiro amor? O primeiro amor é a alegria quando você foi salvo. Lembra aquele dia a qual você aceitou a Cristo como seu salvador? Lembra aquele dia como foi? Aquele desejo intenso que você tinha de compartilhar a palavra de Deus. Aquele desejo intenso que você tinha que... Outros também precisam ouvir aquilo que eu ouvi. Outros precisam sentir aquilo que eu senti. Lembra aquele fervor que você tinha, as curiosidades da palavra de Deus, queria compreender, queria entender melhor o que significa cada versículo, cada palavra, procurava o seu líder, procurava o seu discipulador, o que, que significa isso, o que, que significa aquilo outro? Lembra aquele dia que você orava com fervor? Primeiro amor é aquela alegria, aquela disposição que nós temos quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Nós temos vários exemplos bíblicos, a qual podemos mencionar sobre pessoas que tiveram o seu primeiro amor. Nós temos o exemplo da mulher samaritana. Lembra-se da história que Jesus a ofereceu a água viva, a qual ela tomasse essa água, jamais ela teria sede. E ela experimentou dessa água, ela entendeu o plano de Deus na vida dela. E a Bíblia diz que quando ela ouviu e ela bebeu dessa água, ela deixou o seu cântaro e voltou à cidade e disse ao povo, venham, venham, vamos ver um homem que, diz, que me disse tudo o que tinha que ser feito. É ele o Cristo? Será que é ele o Cristo? E nós vemos no final dessa história, que muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do testemunho dada, Dado por aquela mulher Experimentou a água viva Deixou o cântaro Foi para pegar a água que daria sede Mas experimentou uma água Que jamais lhe daria sede E comentou e contou A todos os feitos Do Senhor na vida dela Além de, da mulher samaritana Nós temos também o um exemplo De Zaqueu Talvez você conhece muito bem Essa história Aquele homem baixinho que subiu num pé de árvore para poder ver Jesus, a qual esse Jesus a qual ele queria ver, que ele queria conhecer, o chama para a gente usa a expressão merendar lá em Petrolina, para merendar em sua casa. E ele de pronto desce e apresenta a verdadeira riqueza. Zaqueu era funcionário público. Corrupto, se naquela época tivesse a Lava Jato, com certeza ele seria um dos, mas quando ele ouve o Evangelho, mas quando ele ouve o que Cristo passou para ele, quando ele entende a verdadeira riqueza, a atitude dele muda, ele diz, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, mudança de atitude, é isso que o primeiro amor causa, é isso que o Evangelho causa em nossas vidas, é isso que Cristo causa em nós, arrependimento, mudança de atitude, e além de Zaqueu, nós temos um outro exemplo também, Pedro, Tiago e João, Aquela música famosa, Pedro, Tiago e João no Barquinho. Você que já foi uma criança cristã, já deve ter cantado essa música, né? Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, pronto. E quando Jesus manda ele jogar a rede a um lugar específico, o que acontece? Puxaram, puxaram e cheia de peixinhos. Exatamente, tá vendo? Tem um coral aqui do meu lado. <risos> Mas quando ele vê, eles veem aquele milagre, aquela rede cheia de peixinhos, aquele barco entupido de, de peixe, Jesus diz: Eu não vim fazer pescadores de peixe, eu vim te fazer pescadores de homens. E imediatamente, aquele lucro todo. Aquele, aquela venda de peixe que ia ser maravilhosa, eles deixam de lado para seguir a Jesus. Isso não é tremendo? Pescaram, pescaram e agora pronto, agora eu vou ser rico. Olha quanto peixe eu tenho, agora eu vou ser rico. Não, eu vim te fazer pescadores de homem. E aquela, aquele, dizer, aquele estoque de peixe deixou para alguém e foi e seguiu a Jesus. Isso é o primeiro amor. É isso que causa em nós o encontro com Cristo. Porém, infelizmente, muitas vezes temos uma um balde de água fria nesse primeiro amor. Jogam ou nos jogamos em nós um balde de água fria a qual aquela intensidade de proclamar, de arrependimento, mudança de atitude, mudança de vida, mudança de comportamento, parece que vai perdendo o sentido. E o que acontece quando perdemos esse primeiro amor? Nós precisamos entender e lembrar que as tentações, elas vêm aos poucos. Não é de um dia para a noite... De repente a gente vai mudando prioridades, de repente vamos vendo outras, outros prazeres e aos poucos nós vamos abandonando o primeiro amor. Vamos tendo outras necessidades, outros desejos, outros interesses. E aos poucos Temos deixado aquele, Aquela fé Aquele fervor Aquele ânimo em pregar Aquele ânimo em mudar Aquele ânimo em contribuir Em ler, em estudar Aquela sede de aprender Vai se perdendo Porque vamos deix, deixamos outras coisas Invadirem O nosso dia a dia E aquele amor aquele interesse aos poucos vai se esfriando e a gente vai perdendo esse ânimo e vamos desanimando ao ponto de Jesus, de Jesus chegar para nós e dizer olha, está tudo bem com a sua vida, mas tem uma coisa você deixou o primeiro amor além de lembrar que as tentações vêm aos poucos também nós precisamos entender que quando nós perdemos o primeiro amor, nós estamos mais preocupados em fazer do que ser. Nos envolvemos na igreja, estamos satisfeitos em cumprir rituais, não tendo um quebrantamento verdadeiro. Não, já fui à igreja, já assisti o meu culto, eu já fiz o meu devocional, ou eu já orei, pronto, agora eu vou fazer o que eu quero. Não é estranho isso? Isso eu ouvi de, isso eu ouvi de alguém lá, lá da nossa cidade. Não, pastor, eu cumpro meus rituais, eu vou à igreja, leio a minha Bíblia, pronto, agora eu estou livre para fazer o que eu quero. Então, o que você fez não é o que você quer? Você fez por obrigação. Às vezes a gente está tão atarefado em servir ao Senhor tão ocupado com a obra do Senhor e esquecemos de agir como o Senhor e de ter um relacionamento com o Senhor. Isso me lembra a história de Maria e Marta, eu creio que se Jesus visitasse a sua casa, pessoalmente como foi naquela época, eu falo por mim, eu seria como Marta, quero fazer tudo melhor para o Senhor, Trabalhar, ajeitar, preparar uma, uma comida especial Preparar uma feijoada Preparar uma, uma refeição Enquanto isso Maria estava desfrutando da presença de Cristo Com seus ensinamentos Muitas vezes a gente está tão preocupado em fazer para o Senhor Tem que fazer, fazer, fazer E esquecemos de desfrutar de um relacionamento com o Senhor da obra Abra o meu coração aqui como pastor eu sinto isso muito, estudando a Bíblia para preparar uma mensagem, para pregar a igreja, mas não estudando a Bíblia para falar ao meu coração. Isso é um perigo muito grande e isso traz uma frieza e isso nos traz o esquecimento, o desânimo. Porque fazemos tanto para o Senhor e esquecemos de ser, de um quebrantamento verdadeiro, de uma vida verdadeira. Servimos, temos ministérios, fantástico, mas é apenas ritual. A nossa vida com o Senhor está longe. Isso, isso traz um esfriamento, isso traz a perda do primeiro amor. Além disso, pecados não resolvidos. Quantas vezes cultuamos raízes ruins ao invés de cortá-la? Atitudes a qual a gente sabe que está errado. A gente sabe que, que precisa de uma certa mudança. Precisa de uma certa, um certo conselho, eu preciso falar com alguém, eu pre... mas não quero, não, deixa assim, eu vou tentar resolver mais para frente. Ou uma raiz de amargura, alguém te ofendeu... Relacionamentos rompidos, ou casamento, sua esposa, seu marido, te fez algo que você não gostou, mas guardando um irmão dessa igreja, te disse algo que você não suportou, que você não entendeu, você não gostou, e aí você vai guardando mágoas, vai guardando a ira, frustração, situações a qual você pode resolver e não se resolve. E isso vai criando, vai criando raiz, isso vai criando barreiras, isso vai esfriando, e é um balde de água fria ao, ao fogo, ao ânimo do primeiro amor. E muitos de nós temos esfriados por causa disso pela, por não querer resolver. Problemas, pecados, situações, deixamos para lá, deixamos para lá, ao ponto que como se fosse um guarda-roupa, que guardamos coisas, ao ponto que vai, uma hora ou outra aquilo vai ser evidenciado. Em Lucas 12, diz exatamente isso. Não há nada que oculto que não possa ser revelado. Então resolva, resolva, não fique guardando, não fique estocando o pecado no seu coração, porque uma hora vai sair, ou seja, isso vai prejudicar e você vai esfriar o seu primeiro amor. E por fim, como aquela igreja, muito conhecimento e pouca prática. Conhecia, uma igreja elogiada pela, pela firmeza, pela sua doutrina, pelo conhecimento da palavra, combatia as heresias da época, fantástico, mas uma coisa faltava, não praticava o que cria. Não praticava aquilo que pregava e não praticava aquilo que defendia. Alguns teólogos chamam isso de ortodoxia morta, você crê em algo mas vive completamente diferente daquilo que você crê. O pior ateísmo não é aquele que acredita que não existe Deus, mas é aquele que acredita em um Deus, mas vive como se ele não existisse. E isso tem causado frieza em muitos de nós. É importante, é essencial preocuparmos com a sã doutrina, com a palavra do Senhor e eu creio que essa igreja tem essa preocupação, creio que os pastores dessa igreja têm essa preocupação, você está no lugar certo, mas vamos praticar aquilo que você ouve, aquilo que você aprende aqui, que não fique só no campo das ideias, e coloque-se no seu campo da prática, e você venha praticar aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem lido, aquilo que você tem sido exortado, se não fazer isso, seu primeiro amor vai se esfriar, como esfriou naquela igreja. Então, como podemos voltar a esse primeiro amor? Qual é a, qual é a maneira? Olha, eu estou frio realmente, eu preciso voltar, eu sinto que alguns desses aspectos a qual eu disse, é, eu entendi que realmente isso me esfriou. Então, como, como eu posso fazer para voltar? a esse primeiro amor a palavra diz né, em Apocalipse como já foi lido lembra-te pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática é um pa... são três passos né? lembra-te primeiro passo é um ato de recordação é a lembrança do tempo anterior, como eu era feliz e não sabia como era bom Será que não vale a pena voltar? Em Lamentações capítulo 3, 21 diz assim: "Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança". Como o Senhor Deus tem o abençoado, o fortalecido, o fortaleceu, te colocou aqui. Começa a ter uma retrospectiva daquilo que o Senhor fez na sua vida. Que isso você vai começar a entender. E o primeiro amor vai começar a florar na sua vida. Lembra-te. Mas também não basta ficar na saudade, como eram as coisas anteriormente. É preciso que sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Precisamos lamentar, chorar e arrepender e clamar pelo perdão do Senhor. Reconhecer que precisa de mudança. Se arrepender e além de se arrepender, voltar às práticas das primeiras obras, é importante revivermos as lembranças, é importante chorarmos, mas temos que voltar a fazer o que abandonamos, voltar àquelas práticas, e isso só é possível, só é possível eu lembrar, arrepender e voltar, se eu entender que eu preciso ter um momento com o Senhor, que eu preciso ter o um momento de conversa com o Senhor. Muitas vezes a gente coloca isso como se, não, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso uh, ser mais fiel, eu preciso realmente praticar, mas só fica no eu, eu, eu. E esquecemos que sem Deus é impossível fazer qualquer coisa. Sem Deus é impossível voltar à prática. Precisamos dependermos de Cristo. Tem uma conversa com, uma conversa franca com Jesus. Ontem tivemos uma oficina com os intérpretes. Eu tive a oportunidade de falar com ele, com com eles. É, e desse desafio converse com o Senhor. E o melhor lugar sugerido por Jesus é no seu quarto, porta fechada. E diz: Senhor eu eu entendi que eu preciso voltar ao primeiro amor. Mas eu não consigo. É difícil. Eu dependo do Senhor. Tem um momento com Ele. Abra o seu coração. Muitas vezes a gente conversa com o Senhor achando que Ele não conhece a nossa vida, né? Não, o Senhor parece que eu, eu oro tentando esconder algumas coisas. O Senhor, não, eu te conheço. E mais do que você... Então, tenha essa oportunidade de abrir o seu coração e falar com o Senhor e admitir, Senhor, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda para voltar às práticas das primeiras obras. Como o Senhor me salvou, como o Senhor me tirou das trevas, me sustente agora também. Isso é confiança, isso é dependência. E além de ter esse momento com o Senhor, essa conversa com o Senhor, lembre-se de algo, creia na vitória de Cristo por você. Essa carta é concluída com um versículo, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Voltar à amizade com Cristo... Ouvir dEle através da Sua Palavra, através dos ensinos a, escritos na Sua Palavra, é importante. Mas nós temos que entender que Cristo já venceu por nós. O texto diz, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Em Romanos capítulo 8, 37 diz assim, Mas em todas as coisas... Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória, na volta do primeiro amor, a vitória de você voltar à prática do primeiro amor, já foi vencida por Cristo na cruz. Como nós cantamos, precisamos descansar nisso precisamos confiar nisso, confiar no Seu amor por nós, às vezes trazemos para si a responsabilidade, sendo que o Senhor já fez por nós, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim, confie naquilo que Cristo fez por você, salvação é um ato de fé, Salvação é um ato de graça, não depende de nossos próprios esforços, mas sim da motivação e da força que vem do amor de Deus por nós, demonstrado através de Jesus Cristo na cruz. E essa fé é que nos dá a vitória. E é essa fé que nos conduz, como o texto diz, o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus não por mim, não pelos meus esforços, mas sim confiando na obra de Cristo por mim na cruz. E isso me traz o direito de estar com Ele, na presença dEle. E a oportunidade de voltar, lembra dessa árvore, lembra dessa árvore da vida, lembra do Éden, Adão e Eva, paraíso, volta. Nós comemos da fruta, Proibida, pecamos, mas pela vitória de Cristo nós temos a oportunidade de voltar àquele paraíso a qual foi criado para nós, nós e desfrutarmos assim de paz, alegria, felicidade plena, confiança, porque Cristo venceu por nós e assim termina a nossa jornada, assim termina com a certeza do Seu amor por nós. É, o meu propósito é que você ouvir essa palavra, você creia naquilo que Cristo fez por você, você se apegue na graça, se apegue no amor de Cristo por você. Talvez hoje, noite, hoje, hoje pela manhã você, está um pouco meio confuso, Aquilo que você ouviu realmente causou um despertamento. Realmente eu quero mudar de vida. Primeiro passo, creia no que Cristo fez por você. Creia na obra dEle. Creia que você já é mais do que vencedor. Porque Ele nos amou. Que o Senhor abençoe a palavra pregada no seu coração. Quero te agradecer pela atenção. E desejando que você saia depois daquela porta, com o intuito de voltar às práticas, às velhas práticas, às práticas do primeiro amor. Muito obrigado, que Deus abençoe.